0: Сто лет Советскому Союзу. Возможно ли возрождение СССР? Спецпроект. Часть первая.
1: По этому поводу всегда будет очень-очень много дискуссий. Алексей Синелобов. Кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета.
2: Президент нашей страны. Владимир Владимирович дал поручение написать уже новый учебник. Интересно, в нем, помимо разного рода рассуждений, касающихся советского прошлого, будут ли присутствовать обязательные статистические показатели удивительных, просто абсолютно уникальных достижений советской цивилизации? Ну, например, показатели развития народного хозяйства – сколько тысяч и тысяч предприятий крупных, средних, мелких было создано, сколько за годы советской власти было введено миллионов квадратных метров жилья, какова была динамика роста уровня жизни населения, каким образом страна справлялась в самые тяжелые драматические периоды своей истории, особенно в годы Великой Отечественной войны, первую послевоенную пятилетку со страшнейшими разрушениями. Советская власть сумела организовать жизнь общества таким образом, что труд каждого отдельного человека, он возвращался каждому человеку не только в виде повышения заработных плат, возможностей получать качественное здравоохранение, образование, но Самое главное, что это общежитие советское, оно давало возможность каждому человеку, независимо от его происхождения, национальности и материального достатка, достигать успехов с помощью труда, раскрывать свои таланты и способности. И не случайно мы и видим удивительные абсолютно показатели в разных направлениях жизни общества».
3: Великий Советский Союз, несмотря на новую идеологию, на строительство коммунизма, он в любом случае был основан на том опыте и том великом проекте Российской империи, который осуществлялся, начиная с Петра
1: Первого. Михаил Мехков – научный директор Российского военно-исторического общества. Мы сегодня говорим о
3: великих достижениях Советского Союза, который сумел провести индустриализацию, коллективизацию, вырваться в космос, победить Великой Отечественной войне. Невиден взлет был науки и культуры. Но, тем не менее, вот этот и взлет, и все вот эти великие свершения, они так или иначе были невозможны без тех достижений, которые имела Российская империя на 1914 год, на начало Первой мировой войны. Второй момент, который хотелось бы отметить, то что Советский Союз, имея, конечно, великую цель строительства рая на земле, социально справедливое общество, где были бы все равны, ну, по сути дела, воплощая этот проект, он, по сути дела, столкнулся с тем, что население, так или иначе, да, наши граждане, граждане Советского Союза, братские народы, они, по сути дела, на рубеже правления Хручёва и Брежнева стали уже отходить от а, вот этих идеалов, которые были заложены там в 20 30-е годы. А новой идеологии, нового проекта, новой прорывной идеи власть и государство так и не смогли выдвинуть и а, зажечь наших граждан, Идеи. Поэтому здесь постепенно э, вот эта идея, идеология коммунистическая, она э, подвергалась сомнению одновременно с экономическими трудностями. Возникало уже и сомнение, а правильно ли путем мы идем, что подрывало, конечно, и экономические, и политические основы господства правящей партии, которая была направляющей руководящие роли, как у нас в Конституции было записано Он, ну, по сути дела, скреплял и всю государственную систему И здесь, конечно, предрешено не было ничего да? И возможно было провести и те реформы И так эти реформы провести государственное устройство, строительство, общество Чтобы сохранить великий советский проект, сохранить единое государство Но этого сделано не было и в этом, на мой взгляд, повинно и конкретное руководство, которое, по сути дела, подвели нашу страну к
0: развалу.
4: Советский Союз продержался удивительно много. Династия Романов завершала феодальную эпоху, которая в мире держалась на протяжении тысячелетий.
1: Александр Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета.
4: Советский Союз открыл новую эпоху. Это был первый полет в космос, первый полет продвижения к качественно новому обществу. Чем новому и по отношению к капитализму, и по отношению к всей предшествующей истории. Ну, или, говорить если словами Маркса, предыстория. Мы создавали нового человека, который не будет подчинен иерархии, не будет подчинен рынку, будет стремиться что-то сделать не только для себя, но и для своих товарищей, и будет солидарен. Дети будут гулять во дворе с ключиком от квартиры на цепочке, люди будут получать бесплатное образование, давать 10 рублей до получки, без расписки, и без процентов, ну и так далее. Не все получилось. Но первая попытка всегда очень трудна. Первые самолеты были уродливыми. Первые автомобили ездили медленнее, чем лошадь. Но будущее было за ними. Советский Союз – это первая и во многом давшая мировые результаты попытка продвижения к царству свободы, к новому обществу, новому человеку, новому типу развития.
5: Дело в том, что то исторический ход времени, он меняется. Династия Романовых – это очевидная консервативная стадия развития общества.
1: Герман Артамонов, кандидат исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
5: Вообще, брать внимание, вот история человечества в целом, вот человек современного типа, существует 40 тысяч лет. Это самые скромные по оценке, некоторые считают, что 100 тысяч лет. Из них в рамках государственной истории всего 6 тысяч лет. То есть в любом случае, подавляющее большинство историй человечества прожило в условиях так называемого первобытного мира, когда на протяжении Десятков тысяч лет в жизни людей ничего не менялось. Это была потребляющая экономика, человек не умел производить. А потом происходят качественные скачки. И вот ход времени исторически он все обустряется, обустряется и обустряется. И сегодня мы живем в мире, когда на жизни одного поколения до неузнаваемости меняются технологии, меняющие само существование человека и принципы функционирования цивилизации. Мир становится более стремительным, быстротечным. Меняется скорость протекания общественных процессов. Они становятся более стремительными. И я вас уверяю, что мы с вами проживем еще ну хотя бы четверть века, мы с вами станем свидетелями весьма значительных и качественных перемен, о которых еще вчера сложно было даже в научной фантастике прочитать.
6: Сегодня историки выводят некую закономерность ускорения исторического процесса, которое доказывает, что время развития тех или иных государств становится более стремительным.
1: Сергей Засорин, замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета.
6: Я бы здесь не говорил о том, что империя времен Романовых была более прочной. К тому же, по сути дела, изменив абсолютно политический строй, изменив идеологию, изменив ценности, изменив социальную базу общества с точки зрения тех или иных классовых ориентиров, Российская империя, она фактически нашла свое новое развитие, новое прочтение, новую реализацию в виде Советского Союза. Почему Советский Союз не смог сохраниться? Здесь, на мой взгляд, есть несколько совершенно очевидных обстоятельств. Я бы не сводил, как многие делают, к внешнему фактору в первую очередь. Вот наши многочисленные недруги, используя изменения экономической конъюнктуры, нас загнали в тупик, разожгли межэтнические страсти, и в итоге государство, которое могло бы продолжить свое существование, оказалось обреченным.
2: Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства. С чем я не могу
6: согласиться. Я-то лично убежден, что Советский Союз имел объективные основания иметь продолжение.
1: Сергей Засорин, замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета.
6: Может быть, не в абсолютно полном объеме за вычетом тех или иных национальных территорий республик, но вот такого вот распада тотального могло не произойти. На мой взгляд, здесь главная вина тех элит, национальных, политических, этнических, которые попытались использовать вот эту вот острую ситуацию в развитии экономики, социальной сферы СССР для своих сугубо эгоистических, корыстных интересов. Другое дело, что в стратегическом смысле вот такой болезненный, достаточно бездумный, неподготовленный, развал государства, он сегодня сказывается в том, что вот эта иллюзия нового прогресса, отрыва атаков советской системы и включения в цивилизованную Европу, процветающую западную цивилизацию, она оказалась действительно избыточной И многие проблемы сегодняшнего дня, которые испытывают наши когда-то соотечественники в республиках
0: СССР, они становятся все острее и острее. Продолжение через несколько минут. Сто лет Советскому Союзу. Возможно ли возрождение СССР? Спецпроект. Часть 2. Советский
4: Союз возник в условиях, когда предпосылки для его рождения были минимальны.
1: Александр Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета.
4: Я позволю себе историческую параллель. Первые попытки создать капиталистическую систему – это Ренессанс, Италия, Северная Европа и даже революции Великобритании, Кромвель, скажем. Да? Тогда капитализм возникал на базе ремесленного производства. На этой основе капитализм возникал всегда уродливый с инквизицией, с монархией, с гражданскими войнами, с огромными потерями, с бандитами и пиратами, с колониальными захватами. И в большинстве случаев терпел поражение. Но это было начало новой эпохи. Точно так же Советский Союз открыл эпоху рождения социализма в условиях, когда предпосылки были минимальными. Да, мы создавали новое общество, но, кстати, мы все сравниваем с Российской империей 14 года, года, сравните с Российской империей конца 16 -го года. В стране голод, продразверстку ввел царь-батюшка, а не большевики, и продолжало временное правительство. Да и царя-батюшка убрало временное правительство и его ближайшие сподвижники, потому что народ вышел на улицы, и армия не хотела стрелять в народ, а народ вышел на улицу, потому что не было хлеба. Были ананасы, были шампанские. То есть ананасы в шампанском, можно было жевать рябчиков, а черного хлеба для большинства граждан не было. Бойня Первой мировой войны, 10 миллионов жертв, бессмысленная, беспощадная, безрезультатная. Устали все от этого. И пришлось создавать в ускоренном порядке, во враждебном окружении, качественное новое общество. С самого начала развивались параллельно две тенденции. Красная линия – линия созидания коммунизма. И благодаря этой линии, кстати, победили фашизм. Благодаря этой линии создали новую страну. Благодаря этой линии вышли в космос. Благодаря этой линии по образованию Советский Союз был одним из лучших в мире. Была великая советская культура благодаря этой линии. И вторая линия – страшная линия, серая, черная – Линия мещанства, линия частной собственности, линия феодального угнетения, линия, которая привела потом к тяжелым репрессиям. Сейчас очень часто вспоминают Великую Отечественную войну, ее обычно измеряют геополитически, а это крайне однобокое измерение. Ведь тогда мир боролся со страшной трагедией, с фашизмом как порождением капитализма. Там, где капитализм не породил социализм, там капитализм породил фашизм. Породил во всей Европе. Испания – фашизм, Италия – фашизм, Португалия – фашизм, Германия – фашизм, Франция – оккупирована фашизм, Бельгия, Дания и так далее, Австрия – фашизм, Восточная Европа либо оккупирована фашистами, либо свои собственные фашисты или полуфашисты. И вот с этим надо было бороться, и это победили. И после этого капитализм стал совершенно другим. Знаете, вот говорят, классовая борьба не дала своих результатов, дала. Если бы в начале 20 века сказали, что рабочие будут работать 40 часов, сказали бы, это коммунистическая фантазия, утопия, которая никогда не может реализоваться. Если бы в начале 20 века или конце 19-го сказали, что дети бесплатно в 8 классов, это фантастика, это утопия, такого не может быть. Это удалось сделать. А деформации, да, потому что первая попытка, крайне неблагоприятные условия. Это самолет, построенный из фанеры, бумаги, полотна, но он полетел».
3: Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле, социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскресность.
1: Я думаю, что пошло не так уже после смерти Сталина. Михаил Мехков научный директор Российского военно-исторического общества.
3: Хрущев, яркий руководитель, стал проводить те реформы, которые были ну, во многом непродуманы и не учитывали менталитет людей, с одной стороны, а со второй, многонациональный характер нашего государства. Которые изначально, кстати говоря, еще и Московская Русь, и Российская империя, и Советский Союз строились как многонационально. Вот его реформа, касающаяся образования совнархозов непосредственно в национальных регионах, в национальных республиках, оно привело к тому, что местная хозяйственная элита и партийная элита ну, почувствовала, во-первых, большую самостоятельность, получая невиданные раньше права и Прерогатив, а значит и возможность Для коррупции, что ярко проявилось Уже тогда в то время Хотя этот э, проект, скажем, хручева Эта реформа была отменена, прибрежена Все-таки она заложила какие-то Семена сепаратизма Который стал проявляться уже в конце 80-х 90-х годов. Вот здесь Хрущев с его часто идеями, ну, по сути дела, уже стал подрывать основы вот этого движения вверх, которое было заложено в советском государстве изначально. Конечно, вот эта яркая идея, то, что догнать, перегнать, сделать Советский Союз самым ярким, самым процветающим государством, самым экономически развитым, на который будет равняться остальной мир, это все как бы оставалось. Но, с другой стороны, вот эти семена личной существа, собственности Личного обогащения Они были заложены уже тогда А уже при новом руководителе Брежневе Который, ну, по сути дела Боялся проводить И откровенно сам в этом признавался Серьезные изменения в социальной Или идеологической структуре Советского Союза Ну, по сути дела Они стали уже утверждаться Да, с одной стороны Общество получило стабильность Тем не менее Вот эти яркие стимулы движения вперед Которые были в годы первых пятилеток Они потерялись
1: наши чувства можно выразить кратко народ устал ждать мы требуем немедленной отставки правительства народной нищеты В отставку,
6: отставку! отставку! отставку!
1: какая-то новая идея какая-то новая перспектива она должна была быть Михаил мехков научный директор российского военно-исторического общества. И если Хрущев обещал там построение коммунизма в
3: 1980 году, настал 1980 год, а никакого коммунизма нет, а выдвинуты идеи развитого социализма, что это такое, многие не понимали. И вот эти все экономические трудности, которые нарастали, они также подтачивали основы единого государства. То есть люди на местах, что в России, что в национальных республиках, они видели ухудшение своего положения. Сокращались развитие производства, промышленности, экономики Советского Союза. Ну, давайте возьмем с вами пример. Да? Если в годы первых пятилеток в среднем Советский Союз увеличивал свой валово-национальный продукт примерно на 14% в год, то есть это невидные темпы, которые ну, невозможно да, было себе представить, и ни одна страна мира ранее так не развивалась, то уже к 70-м годам а, прирост 3-4% ВВП считался ну, вполне нормальным, допустимым, задачи свыше не ставились. Все это, конечно, подрывало авторитет власти. Мы знаем то, что рядовые коммунисты – это рабочие, это колхозники, да, которые честно работали на государство, на страну, а вот была картина верхушка, элита Которая имела больше того, что имеет простой гражданин И здесь возникало тоже социальное неравенство И все это, конечно, тоже играло на руку тем людям Которые говорили, что советская власть Она не удовлетворяет наши потребности Давайте посмотрим на Запад Мы, по сути дела, не вникали глубоко в систему и получалось так, что приходилось с Запада, те же самые джинсы, кроссовки, журналы и прочие магнитофоны, да, они считались как бы символом достижения западной системы. А то, что у нас этого не хватало, это считалось как бы недостатками нашей советской системы, нашего советского строя, то есть Советского Союза. То, что у нас лучшая социально защищена, то, что у нас бесплатная медицина, образование, то есть у нас право на труд, да, возможность отдыха, ну, это считалось как бы само собой. А здесь уже западные аналитики, общественное мнение, СМИ, они, конечно, тоже старались вовсю. Главная их цель была, начиная уже с президента Рейгана, который объявил нас империю зла, ослабление и, возможно, уже разрушение Советского Союза, конечно же, да, только бы вот это давление Запада с нами ничего бы не сделало, если бы не вот эти внутренние противоречия, которые уже были в советском обществе заложены. И, к сожалению, до того кризисного момента никто их разрешить не смог.
5: Один из самых мощных ударов по советской системе и по международному коммунистическому движению – это был, конечно, 20-й СССР.
1: Герман Артамонов. Кандидат исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
5: Ошибка была не в том, что разоблачили культы Сталина, а то, как это было сделано. Знаете, как Александр Диновьев в свое время говорил, великий наш философ, что митили в а попали в Россию. И, в, скажем, в дальнейшем, вот, например, я отчетливо помню 70-е, 80-е годы, вот какой произошел момент. То есть общество потребления на уровне ментальности, оно, в общем-то, фактически в 70-е годы было уже сформировано. И в этом смысле ментально люди были готовы вот к восприятию того нового, что несла с собой перестройка и изменения, да, которые качественно с нами произошли. То есть в 70-е годы идеалами Павки-Корчагина уже никто не жил. Эта страна располагала достаточным количеством ресурсов, достаточным количеством кадровых э, профессиональных специалистов во всех отраслях экономики. Она располагала достаточно мощной системой образования, обеспечивающих воспроизводство этих кадров. Соответственно, ресурс внутренней развития далеко не был исчерпан но вопрос о том, насколько закономерен падение Союза в условиях той ситуации международной, он во многом дискуссионный. Но я считаю, что здесь так факторы легли, скажем так. Дело в том, что ему не удалось решить главную проблему историческую, которая в конечном итоге предопределила его падение. Была одна очень порочная система, заложена как раз в романовской России. Это абсолютно бесконтрольная структура государственной власти, которая никак не контролировали со стороны гражданского общества. Вот главный порог советской системы состоял в том, что провозгласив де Юре, власть рабочих и крестьян и власть советов, именно советская она не стала, потому что дистанция между властью и народом так и не была преодолена. А бесконтрольную власть достаточно просто дискредитировать в глазах людей, что и было блестяще сделано в годы к перестройки. такой власть никто не будет поддерживать.
0: Продолжение через несколько минут. СТО ЛЕТ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ ВОЗМОЖНО ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР СПЕЦПРОЕКТ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
2: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. Его высшие органы – Совет глав государств и Совет глав правительств. Границы будут открытыми. Контроль за ядерными вооружениями единый. Кресло в Совете безопасности ООН вместо СССР занимает Россия. Статуса «гражданин Содружества» вероятно не будет. Когда мы говорим, почему Советский Союз в 91 году прекратил свое существование, уровень понимания нашего с вами аналитического еще для этого недостаточно.
1: Алексей Синелобов. Кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета. Самое простое, конечно, сказать, что
2: стопроцентную ответственность за это несут лидеры, тогдашнего Советского Союза, то есть только политики. Это будет не совсем верно, потому что здесь тогда и нужно объяснять, почему общество 25 декабря 1991 -го года, когда снимали красное знамя, почему, собственно, никто не вышел на его защиту. а Ведь это было то самое знамя Победы 1945 -го года, по сути дела. Также, конечно, существенным упрощением было бы считать, что это только внешняя вина. Что это, дескать, Запад Запад вел себя так всегда Во всей эпохе но дело все в том, что если внутри страна качественная, если она сильна, если она способна реагировать на внешние вызовы, то тогда она может справиться с любой внешней угрозой. Поэтому первоначальные противоречия все-таки лежали, конечно, в рамках поздне-советского общества. Нужно внимательно научно изучать, этот опыт, а не впадать в какие-то крайние истерики, потому что сегодня их достаточно много. Одни кричат «давайте назад во времена Брежнева», но дело-то все в том, что у нас на дворе, конечно, уже совсем другие времена, совсем другое сознание, совсем другой мир, совсем другая технологическая сторона всех процессов и явлений, и поэтому здесь… Нужно больше не вспоминать как-то умильно А предлагать все-таки какие-то новые образы нашего будущего
5: Если бы
4: сегодня был референдум Я бы, наверное, против распада проголосовала Потому что, ну, на мой взгляд, у них была правильная политика Единственное, что мне не нравилось, это билеты, карточки По которым все получалось Ну и, соответственно, дефицит
2: Игнорировать советские достижения, советский опыт и советские времена будет, на мой взгляд, преступной ошибкой.
1: Алексей Синелобов. Кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета. Советская эпоха
2: была достаточно органична с точки зрения всего исторического этапа развития нашей страны. И советская эпоха э, воплотила в себя очень многие народные, глубинные, сущностные вещи, такие как коллективизм, взаимная поддержка, э, презрение к вот этому буржуйскому западному культу денег. И ведь а, об этой угрозе писали уже в дореволюционные времена. И, кстати говоря, не только представители левого крыла, общественно-политической мысли, да, то есть я имею в виду марксисты там, Ленин и так далее. Об этой угрозе, кстати, говорили и умнообразованные монархисты, прекрасно понимая, что это по сути дела будет гибелью для России. И вот Сегодня, к сожалению, мы как-то так очень боязливо опасаемся затрагивать вот эти вот глубинные вещи, а зря, на мой взгляд, потому что вот эти вот формы общинные, артельные, которые вносили огромный вклад тогда э, в производство, в экономику, они на самом деле воплощали собой э, тысячелетнюю историю, всю предшествующую. И э, не случайно такой внушительный результат и такое бурное развитие. Все вот эти вот достижения советской цивилизации, они как раз-то с этим и связаны, потому что э, советской власти удалось... Создать такую общественную организацию, которая позволила многонациональным народам нашей страны самым лучшим образом выразить свои способности, таланты, умения, достижения, и здесь с этим не поспоришь. Как, почему потом это привело к 1991 году, Но это тема отдельного разговора. Там очень много разных вещей, над которыми можно задуматься и следует задуматься.
6: Когда, например, вопрос о непосредственном переходе к строительству коммунизма поднимал Сталин, тогда это казалось реально и заманчиво.
1: Сергей Засорин, замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета.
6: Когда Хрущев выстроил ну, абсолютно искусственную программу, а вот эти сроки по пятилеткам, когда мы должны достичь того, другого этого, к этому относились пока с интересом, но недоверие. Это была абсолютно очевидная идеологическая стагнация, которая привела к коррозии ценностей. Вот когда во времена Данида Брежнева появилась вот эта вот инквилибристика, я бы сказал, политическая, словесная, что нет, между социализмом, который мы действительно построили, и коммунизм, еще есть развитой социализм. Но прошло время на построительство этого развитого. нет. Оказывается, между развитым социализмом и коммунизмом еще и совершенствование развитого социализма. И так до бесконечности. Я помню хорошо, когда так между собой мы, молодые преподаватели, говорили. а как доказать студентам, что построение коммунизма – это реальная перспектива? Да не надо доказывать. Главное – убедительно говорить. Вот отсюда появляется неверие, неуверенность в будущем. Появляется стремление найти какую-то альтернативу. А может быть тот самый капитализм, который мы хотим победить, не так уж и плохо? А где же крах мирового капитализма? Где же реализация ленинского прогноза по поводу последней стадии развития капитализма в виде империализма? Ведь развивается почему-то дальше. И неплохо развивается. Вот здесь поплыла наша идеологическая платформа, и части наших людей, вот это сравнение реального уровня жизни в нашей стране и на Западе, оно не в пользу Советского Союза, говорило. Другое дело, что никто по-серьезному не объяснял в ту эпоху, что не можем мы так быстро догнать и перегнать, как Никита Сергеевич Хрущев предлагал. Потому что такой груз исторический. Потому что от чего мы начинали, надо было учитывать. Надо было делать более реалистичные и более осторожные прогнозы. И теория малых дел, та самая известная в развитии страны, она могла быть более эффективной, чем вот этот вот подход шапкозакидательский. Вот мы сейчас только-только чуть-чуть напряжемся, и впереди планеты всей. Люди ведь хотели сохранения и развития Советского Союза, что показал референдум 1991 -го года, но с большей результативностью, с большим гуманизмом по отношению к обычным трудящимся тем, кому по официальной идеологии должно было принадлежать все в этой стране.
3: На чем пострадали коммунисты? Интересы КПСС были превыше всего. Все, и страна рухнула. Экономика, идеология, миллионы людей погибли ради интересов партии. Если бы у них были интересы страны выше интересов партии, у нас была бы великолепная с вами страна. Его кризис, его крах, в принципе, не был предрешен. Была совершена
1: ошибка. Михаил Мехков – научный директор Российского военно-исторического общества. Череда ошибок, которые начал
3: совершать советское руководство еще во времена Горбачева и лично Горбачев, они, по сути дела, привели к тому, что неизбежность краха Советского Союза стала очевидно не только для диссидентов, скажем так, не только для Запада, но и той активной части меньшинства, который был тогда в Советском Союзе. Я не буду сейчас их перечислять, они хорошо известны. Ошибки, допущены Горбачевым, когда он объявил ускорение там в области машиностроения, которые деньги были потрачены впустую, антиалкогольная кампания тоже, перманентная смена руководителей, которая тоже только ухудшала руководство, и много-много что другое. Но здесь в области национальной политики Горбачев ну и многие другие советские руководители заняли позицию страусином. Вот что-то где-то случится, предпочитали это валить либо на местное руководство, либо на военное руководство, вот как в событиях в Тбилиси там, 1989 года, когда само грузинское МВД местно отдало приказ о разгоне демонстрации, обвинили потом в этом сепаратисты Москву, а Горбачев открестился. Он а, здесь не причастен. То же самое было в Литве, то же самое в Латвии и в других национальных регионах. Ну что это за власть центральная, которая, по сути дела, снимает себя всяческую ответственность? Причем, эти у союзного руководства были тогда все рычаги, чтобы этот сепаратизм, ну, задавить в самом начале. И а, здесь э, внимательно не изучались Те тенденции, которые были в Средней Азии Которые были в Закавказье Не были приняты те решения Которые необходимо принимать любому нормальному государству Многонациональному, тем более В плане а, устранения вот этого сепаратизма Все произошло а, так, как желали И как, а, в принципе, спонсировали Теперь об этом мы знаем Западные и спецслужбы, и СМИ И те же самые Соединенные Штаты Америки, и НАТО этот момент мы должны особо учесть в настоящее время. То, что развалилась великая страна такими темпами, которые на самом Западе двигатели вот этого развала, они не ожидали просто-напросто.
0: Продолжение через несколько минут. СТО ЛЕТ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ Возможно ли возрождение СССР? Спецпроект. Часть четвертая. Из
4: Советского Союза можно идти только вперед. Назад нельзя.
1: Александр Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета.
4: Это общество должно быть более прогрессивным, чем Советский Союз. А не возвращающимся назад Советский Союз, тем более эпохи сталинской диктатуры. К сожалению, сегодня о Советском Союзе часто мечтают как о кормушки как о царе, который защитит от проблем. Вы знаете, вообще капитализм всегда порождает ностальгию по доброму царю, по патерналистской защите. Это было в XIX веке, тогда об этом писали, как о феодальном социализме. Вот сейчас что-то похожее происходит. Люди капитализмом превращаются в одиночек. Эти одиночки в большинстве случаев живут плохо, неустойчиво. Мир чужой для них, злобный, враждебный. Вокруг нет товарищей, нет друзей. Вот в этом мире хочется, чтобы кто-то тебя защитил, потому что перестаешь верить в самого себя. Поэтому, по большому счету, социализм – это вера в свои силы, это объединение для совместного создания нового мира. Вот те, кто делает новый профсоюз, чтобы защитить совместно свои интересы и бороться с тем, кто тебе не выплачивает зарплату совместно, коллективно, а не самому в одиночку, урывать кусок, те идут к социализму. Те, кто думают, как в городе создать комфортную атмосферу и поставить чиновников под свой контроль, те идут к социализму. Те, кто хочет, чтобы в стране была вот эта товарищеская атмосфера и готов на это совместно работать, эти люди хотят социализма и хотят возрождения Советского Союза, именно возрождения как будущего. Вот в той мере, в какой мы устремлены, в это... Мы будем возрождать СССР. В той мере, в какой мы хотим доброго царя, все равно какого генерального секретаря ЦК КПСС или еще кого-то, который нас от всего защитит и все проблемы решит, в этой мере мы исторически тупиковый реакционный проект готовим, потому что патерналистская система в России будет феодальная, еще более страшная, чем либеральная.
3: Я
1: глубоко уверен, что в одну реку два раза не входит. Михаил Михов научный директор Российского военно-исторического общества. Создать тот Советский Союз, тем более на тех основах, которым он создавался
3: еще там в 1922 году или которым он существовал на протяжении почти семи десятилетий, невозможно. Но мы никуда не уйдем, то, что вот эти культурные, экономические, самое главное, исторические связи, бытовые связи между людьми бывших республик Советского Союза, они никуда не делись, они остаются. Это не просто достижение этого времени, это наш багаж, который которые мы имеем и которые должны, конечно, хранить. Ей, безусловно, в том или ином виде и экономически, и культурно, и политически объединение стран и народов, которые входили В состав Советского Союза Он и возможен, и желательно Это выгодно и экономически, и политически И в культурном плане И в плане безопасности Вот что главное, тем более при нашем Быстро меняющемся мире При тех вызовах, которые имеет сегодня Россия И страны СНГ Ну и страны бывшего Советского Союза Но важнейшая сегодня задача Которая стоит, и я бы считал Что эта задача первоочередная Это то, что заявлял наш президент что сегодня необходимо восстановить русский мир, который был создан на пространстве бывшего Советского Союза. Когда я говорю о русском мире, я говорю о том, что пассионарный русский, российский народ, он был скрепляющим. Это было тоже и в Конституции, и в гимне нашей даже страны это прописано. То есть и это люди различных национальностей, различных религий сегодня различных конфессий, но которые чувствуют а, свою причастность к России, которые чувствуют свою необходимость жить вместе и вместе строить наше будущее. Вот такие люди, они могут в состав а, вот этого нового единого государства, многонационального, конечно, они войти сегодня да, и строить будущее. Вместе мы сильнее. Мы можем достичь огромных и экономических, политических, и культурных успехов, будучи вместе. Я думаю, что это дело ближайшего десятилетия. Потому что та турбулентность в мире, которая существует вот Эти угрозы, они только усилят и ускорят, мне кажется Сближение стран бывшего Советского Союза для нового объединения Будущее
2: России связано исключительно с социалистической формой общежития
1: Только так Алексей Синелобов Кандидат исторических наук Доцент Московского педагогического государственного университета Понимаете,
2: культ денег, если для западных стран, там, для Америки, для какой для других, да, ради Бога, у них это органично, с очень ранних столетий, у них это, в общем-то, нормально уживалось и уживается. Для нас это смерти подобно. Нельзя нам этого, потому что ну, история показывает сама, ведь не случайно тысячелетиями иные формы общежития выбирали на Руси, и как только перед обществом нашим исчезают такие понятия, как Общая польза, общие интересы, общее служение, все. Мы тут же анатомизируемся, мы тут же превращаемся в индивидуальных злобных, жадных хищников, которые друг друга начинают пихать, переступать, на всем зарабатывать, продавать, все. Это смерть. Ведь, понимаете, не случайно в нашей стране всегда общество, оно по своему характеру было служило. До Петра Великого служили кому? Государю, конкретно личности государя. С Петра Великого стали служить Отечеству, и сам государь, император, тоже служит Отечеству. В советские годы все служили трудовому народу, а вот в рамках современной общественной системы кому кто служит? Понятно, что каждый служит своему карману, тем более, что на официальном государственном уровне идеологии у нас нет, у нас нет никакого образа будущего, а ведь почему он крайне необходим, если этот образ будущего, он для нас, для всех важен, то мы готовы ради достижения этого поступиться частью своих эгоистических настроений, действий и так далее Это нас объединяет, это э, делает наши усилия сознательными, целенаправленными Это, собственно, и есть создание и поэтому вот если сравнить качественно, да, в чем отличие, например, советского общества и современного общества. Советское общество это общество созидательное, потому что видели, устанавливали вот этот вот самый горизонт и всячески стремились к нему идти. Сегодня такого горизонта нет, и поэтому сегодня общество оно потребительское. Все, что связано с какими-то морально-нравственными, они вообще сегодня никак не востребованы, они вообще сегодня никак, собственно, не интерпретируются в нашу с вами жизнь. На уровне разговоров – да. Но посмотрите, какая интересная противоречия. Все в один голос кричат, да, что становится только хуже. Но на самом деле изменить, поменять не в состоянии. Почему? Потому что это является частью вот этой вот достаточно звериной системы общественных отношений. Поэтому здесь вот, на мой взгляд, не хватает честных, открытых оценок. Нужно э, все-таки разговаривать честно, если мы хотим понять суть противоречий, как бы оно вот ни звучало горько там иногда и прочее, прочее, прочее.
5: Идея эта неистребима, потому что на уровне идей это извечная мечта человечества о построении общества социальной справедливости.
1: Герман Артамонов кандидат исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
5: Это мечта о таком общественном строе, при котором дети свободно гуляют и сыты живут старики. И поэтому пока будет существовать человечество, запрос на социалистическую налевую идею, именно вот как на мечту о таком рае на земле, он будет существовать. Но... Понятно, что Советский Союз вот в том виде, в, какой, в той форме, которая существовал, но это даже глупо ставить так вопрос о его восстановлении, потому что, подчеркиваю, та легкость, какой эта держава великая, безусловно, держава рухнула, как раз-таки свидетельствует яркая иллюстрация порочности, которая была в ней заложена. И главное ⁇ это уничтожение самоуправления, добивание его в советский период и полная бесконтрольность власти. А всемирная задача общества, пришедшего государственным форным общежития, это сформирование эффективных механизмов согласования гражданских интересов и контроля за их соблюдением со стороны государственной власти. Вот если это преодолеть ситуацию и строить новое общество социальной справедливости на принципах развитого гражданского самоуправления, то в этом варианте возможно, ну, не реставрация Советского Союза, а построение нового общества, основанного на принципах социальной справедливости.
6: В одну реку дважды не входят.
1: Сергей Засорин, замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета.
6: И очевидно сегодня, тем более в ситуации вот такого, ну, фактически цивилизационного выбора и ломки геополитической мировой конструкции, что сегодня те страны, которые являлись не только нашими соседями, являлись нашими соратниками с точки зрения создания общегосударственной экономики, тех или иных духовных связей. Хотели бы некоторые из руководителей этих стран или не хотели бы, они сегодня должны неминуемо прийти к сближению с Россией в ближайшей перспективе. По большому счету у них сегодня не остается
0: другой альтернативы. СТО ЛЕТ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ ВОЗМОЖНО ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР? СПЕЦПРОЕКТ